0: Glória a Deus, graças a paz, irmãos, boa tarde, bom princípio de noite. Estamos aqui para mais um dia, né, do nosso 18 dia de propósito de oração, né, onde é, nós vamos estar, é, onde nós vamos estar dando início é, a mais esse momento que eu creio que vai ser benção nas nossas vidas. Eu cheguei aqui suado em cima da hora. Estava ali trabalhando, e mas graças a Deus está tudo em paz, louvado seja Deus. Então assim, sejam bem-vindos irmãos, irmã Fátima, irmã Franciele, todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, irmã Maria Nazaré, né, Deus ilumine, irmã Maria de Sá, todos vocês, nosso irmão Alexandre. Odete, Danilo, Paz, meu querido, saudades, viu? Deus abençoe aí todos vocês, vão tomando lugar, Mão Gil, vão aí tomando os seus lugares e nós vamos estar aqui compartilhando esse capítulo 18 do Evangelho de João, estamos chegando na reta final né, do nosso propósito de oração e esse capítulo 18 é um capítulo muito rico, muito é, profundo, entra agora nesse princípio da da crucificação, né? essa saga da caminhada da crucificação. Uhum. E, e aqui tem algo assim muito, muito profundo para a gente poder compartilhar, para a gente poder desfrutar. Né? Né? Quero pedir aos irmãos que estejam compartilhando, os irmãos, essa uhum. parte compartilha, compartilhando na, 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 na plataforma dos irmãos, para que a gente possa estar tá aí alcançando vidas, as pessoas, as famílias. É, com, a, com a palavra do Evangelho de João esse Evangelho que é profundo que tem assim uma mensagem muito rica que edifica no espírito né de forma gloriosa de forma grandiosa e cada vez que a gente compartilha dessa palavra que que fala no nosso espírito que fala a essência do nosso ser ela gera vida a Bíblia mostra que Ainda que a árvore né, tenha sido cortada, na terra tenha envelhecido a raiz, então muitas vezes a gente fica, é, perde o brilho, às vezes as decepções, as frustrações, as coisas ruins que vão acontecendo na vida, vai sucumbindo a gente, vai afundando, vai, vai fazendo com que cada um entre sexes mureça. E a palavra de Deus ela vem assim como essa força do interior, ela vem como essa vida né, que nos impulsiona, que nos faz ressuscitar, que nos faz animar, que nos faz fortalecer, que a Palavra, ela dá vida para o Espírito, por isso que ah, ela tem essa, essa, este propósito de restaurar o nosso ser, né? a nossa existência, então, assim, que Deus esteja nos abençoando e que essa Palavra seja, assim uma fonte de vida no Teu Espírito nessa tarde, amém? Sim, cada vamos vamos estar orando nesse né? momento, que. Essa, essa, noite, essa noite vai ser desafiadora, né? Está formando aqui um temporal de chuva mesmo, mas é, eu creio que às vezes dá uma oscilada de energia, mas vamos orar aí para as coisas segurarem, né? Nosso amigo Jonathan trocou aqui o, nossa, o nosso roteador, vamos ver se melhora a internet. É aqui Então vamos, vamos que vamos aqui em nome de Jesus, né? Que Deus esteja iluminando aí. A irmã Eva está tá travando aí, mas é porque você está na fazenda aí. E aí na fazenda é, o sinal fica ruim, sobe aí para uma, uma área melhor aí para poder funcionar melhor, né? A Sebastiana tá falando é para subir no pé de manga. <risos> é, mas vamos que vamos, em nome de Jesus, amém, irmão? Então vamos vamos orar e pedir a luz do Espírito para que possamos então assim estar tá desfrutando desse momento aqui de forma gloriosa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção sobre nós, nos ilumine. Pai, o Teu Espírito é a vida, por isso nós clamamos por essa vida dentro de nós, dando vida na Palavra, dando fundamento para o nosso ser, restaurando a nossa sorte por completo. Peço, Pai, abençoa cada pessoa, cada um dos nossos irmãos. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua paz, que o Senhor esteja nos dando graça, nos enchendo, meu Deus, de alegria, enchendo cada coração de vigor, de força, de esperança, Aqueles que estão passando por lutas e tribulações, que o teu Espírito venha e encontre a necessidade de cada um, sustentando, livrando, gerando socorro, gerando cura, gerando alívio. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa nessa hora. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus, irmão. Deus abençoe os irmãos poderosamente, é, em nome de Jesus Cristo. Então vamos aqui, capítulo 18, Evangelho de João. É, diz assim, tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Kidron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles Esse versículo 1 um aqui, irmãos, eu quero é, fazer menção a um detalhe do versículo 1 um do capítulo 18, que ele traz aqui uma... uma esse texto que nós estamos lendo por inteiro, começando desde lá do capítulo 13, ele tem essa narrativa da ceia. Esse, esse texto que nós estamos lendo, de forma específica, esse capítulo 18, versículo, é, é, o versículo 18 fala sobre o vale da sombra da morte. Então, aqui nesse versículo 1, é a revelação do Salmo 23, tá? Tá? Essa, é, quando, quando nós olharmos isso aqui... com um olhar assim, espiritual... entendendo e discernindo os tempos e a situação... nós vamos entender... que esse, principalmente esse versículo 1... é uma resposta ao Salmo 23... porque aqui inicia dizendo assim... Ó, no começo desse versículo 1 do 18 diz... tendo Jesus partilhado essas palavras... saiu acompanhado por seus discípulos... e atravessou o vale de Kidron... esse, esse Kidron... que Cedron também... Né? Nós vamos ver lá no Evangelho que fala sobre é, é, é Na verdade, é a exata expressão é, hebraica, que, cuja raiz significa escuridão. Então, ele atravessou o vale da escuridão. Lembra que lá no Salmo 23 diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aqui, no, nesse versículo 18, diz que Jesus ele atravessou o vale de Kidron e do outro lado havia um olival onde ele entrou com os discípulos. Já o contexto do olival, está falando sobre oliveira. Então, chama, é, é o lugar do azeite. No termo original do, do, do hebraico, significa lugar da presença de azeite. Lembra que ele disse no Salmo 23, Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará? Então, está aqui. Está falando desse versículo 18. Ele atravessou o vale de Kidron, que significa o vale da morte, que seria o vale da escuridão. E do outro lado havia um olival onde entrou com seus discípulos. Se a gente for observando, como eu já coloquei isso no momento anterior, o Salmo 23, ele é revelado em Cristo. O Senhor é o meu pastor. No Evangelho de João, revela o, o, o Salmo 23 na íntegra. Aliás, revela toda a palavra profética do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias. Mas ali no Salmo 23 tem uma particularidade. Então ali ele diz, o Senhor é o meu pastor, Jesus diz, eu sou o pastor. Né? Ele me guia é, é, pelas pela, pela águas tranquilas, o Senhor diz, eu sou a água, aquele que bebe de mim, sabe? Ele diz, no Salmo 23, fala que a gente será conduzido para um passo verdejante, o Senhor diz, eu sou o páscoa. Né? eu sou o bom pastor e ao mesmo tempo ele viu só a porta e quem passar por mim encontrará a passagem então é, nós vamos ver que lá fala é, da mesma maneira sobre o vale da sombra da morte nós estamos vendo aqui o vale é, de Kidron é, fala unja minha cabeça com o um óleo, meu cara se transbordará ele está mostrando aqui esse lugar da Oliveira e o próprio espírito é esse óleo só para a gente ver que a palavra existe uma conexão uniforme ela trabalha de forma única para apontar para o Cristo, apontar para Jesus, apontar para o universo da vida da igreja. Então, nesse, nesse texto, quando é, Jesus atravessa é, esse, esse vale, e aí, irmão, nós temos que aprender com Jesus que todos nós, na nossa vida, vamos ter que atravessar o vale da sombra da morte. Esse momento que nós estamos passando fala muito sobre isso. Nós estamos dentro de um vale da sombra da morte. A gente está lidando com a morte. Nós estamos lidando com, com situação que envolve morte já assim, há muito tempo, mas agora assim, de forma muito, de muito, muito presente nas famílias, nos lugares, de forma simultânea de forma, é, assim, brutal, né, acontecendo em toda a parte da Terra, não apenas em um lugar específico, mas em toda a parte da Terra. Então, o vale da sombra da morte significa os momentos difíceis na nossa vida, e eu sei que cada um já passou, ou passa, se nunca passou, vai passar, por circunstâncias que você olha para um lado e para o outro e não vê, como uma, não vê uma saída, não consegue enxergar uma solução, e é nessa hora que vai revelar nossa dependência total. Esse momento aqui, quando ele atravessou esse vale... que ele foi para esse, esse outro lado onde havia o olival... É, é, foi exatamente naquele momento em que ele orou com os discípulos... e quando ele retornou, os discípulos estavam dormindo e tal... e ali é onde um peso veio espiritual muito grande... porque toda vez que a gente está atravessando por um momento difícil na nossa vida... Geralmente assim, quem a gente queria muito que estivesse conosco não vai estar, é, quem a gente gostaria que nos ajudasse não vai nos ajudar, e a gente então entra para um ambiente assim às vezes de muita solidão, por algo de muita tristeza, de muita agonia, e aí é nessa hora que a gente precisa ser forte, que a gente precisa triunfar né, no Senhor para podermos superar essas lutas. Por isso que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei algo mal algum. Por quê? Porque a tua do e teu está comigo. Então nos consola, traz o consolo. Então o Espírito de Deus traz o consolo quando, é como diz assim, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, sobretudo eu não te abandonarei, diz o Senhor. Então o Espírito, ele tem esse propósito, ele não nos abandona, ele não nos deixa só. Você não fica é, é, à mercê do, 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 das circunstâncias. Não, nós temos um Pai que é vivo, que se manifesta por um Espírito vivo, que senta conosco... que é, ceia conosco... ele que sua a porta... e bate e abriu... eu entrarei... ceia conosco... ou seja... sacia a nossa fome... sacia a nossa sede... supre a nossa carência... É, é, se torna a nossa proteção... contra toda a influência do mal... contra toda a ação do inimigo... então assim... Deus é a nossa força irmãos... o Espírito é a nossa força... por isso nós não podemos... entristecer o Espírito... nós temos que dar lugar para Ele ser em nós essa fonte de vida, essa fonte de esperança. Então, assim, essa palavra que nós liberamos sobre a vida dos irmãos, essa firme convicção de que você não está só, o nosso Deus vive, Ele está vindo ao teu favor, Ele está vindo te socorrer, sabe? Eleva os meus olhos para o monte da onde me o socorro, o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso, por mais que o momento que Jesus passou foi difícil, é, sofrendo assim o abandono dos próprios discípulos, das pessoas mais chegadas... mas ainda assim ele prevaleceu... por quê? Por causa do nível relacional... por causa do nível existencial... que ele manifestou através do Espírito... quer dizer... o Pai estava nele... ele estava no Pai... então o Espírito gera essa vida... que nos capacita a passar pelos dias maus... nos capacita a passar pelos dias... É, é, de grande tormenta... Né? de grande perseguição... de grande afronta... de grande sofrimento... amém? Então... fica aqui então... Essa, 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 essa deixa, essa colocação aqui com relação ao versículo 1, né, que o Senhor ele fala aqui sobre o vale da sombra da morte, e ele fala também sobre é, o olival, e nesse mesmo lugar ele trata, é, relacionado, trata do, 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 desse assunto a respeito é, de, da traição de Judas. Então, versículo 2, e Judas, o traidor... Também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Deixa eu colocar aqui uma, 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 uma questão. Né? Os irmãos, desculpa que eu fico sempre passando a mão no meu nariz, porque eu tenho renite alérgica e assim, é, é uma coceira constante na, na ponta do meu nariz. Né? Isso aqui é, é, uma, é algo que, que eu carrego há muito tempo, sofri muito tempo com bronquite alérgica. Né? Graças a Deus venci essa questão. E, mas ficou ainda parte dessa remite, então eu sou muito incomodado com o nariz. Mas vamos que vem, vamos que vamos. É, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Deixa eu fazer aqui um, uma menção a esse aspecto. Judas agora, ele muda de posicionamento. Judas muda de lado. Ele estava andando com Jesus e agora ele está andando com quem quer matar Jesus, são os inimigos de Jesus. Só quero mostrar uma coisa para os irmãos, que não é uma questão de conhecer o lugar onde Jesus está, que vai fazer com que a nossa personalidade esteja entendendo a linguagem de Jesus e vivendo a vontade de Jesus. O Judas andou todos esses anos com Jesus, mas ele não entendeu a linguagem de Jesus e nem andou na vontade de Jesus. Então, às vezes nós sabemos o lugar de oração, porque a gente frequenta lugar de oração constantemente, a gente frequenta cultos, a gente frequenta congressos e atividades. Mas isso não significa nada com relação à nossa interioridade. Isso não significa nada com relação à nossa percepção. Se nós estamos entendendo, se nós estamos compreendendo o que o Espírito diz ou não. E é exatamente essa situação que em muitos momentos nós vamos nos deparar com pessoas que a gente Pensa que está conosco, mas na verdade ela não está é, de forma única, unida. Ela está andando com você, mas ela não está em você. Ela não está vivendo os seus sonhos. Ela não está sonhando os seus ideais. Ela não está comungando com a tua alegria. Ela não, não, ela está perto de você, mas ela não está vivendo a tua natureza. Por isso que nós não podemos ficar surpresos com traição. Porque, porque na verdade, essas pessoas, elas, elas, na verdade, não vivem a sua alegria. Elas se decepcionam com o teu sucesso. Então, na verdade, essas pessoas, apesar delas estarem perto de você, de forma natural, de forma externa, mas elas estão longe de você, de forma interna. São pessoas que se abraçam com um abraço, mas que te furam e te apunhalam pelas costas. É uma coisa que, na vida, nós vamos lidar com, com traições, com pessoas que, apesar de sorrir para você, apesar de estar pertinho de você, de frequentar o lugar que você frequenta, de conviver no mesmo ambiente que você convive, mas isso não é absolutamente nenhuma garantia de que ela está vivendo a realidade interna sua. Por isso que nem sempre, sabe aquele ditado que diz que quem vê cara não vê coração? Essa é a verdade. Quem vê cara não vê coração. E a gente tem que saber, é por isso que Cristo, Jesus, ele vem através da sua palavra. Os profetas falam, falam sobre isso. É aquele infeliz do homem que confia no homem, na natureza do homem. Por quê? Porque o que dá vida é o Espírito de Deus. A natureza do homem ela é pecaminosa ela é frágil, ela é oscilante e ela é extremamente vulnerável. Quanto, na verdade, o Espírito é o que prevalece. É ele quem é a luz, é ele quem resplandece, é ele quem dá o triunfo, é ele quem dá a vitória. Então, nesse momento, Judas, o traidor... Está vendo? Também conhecia aquele lugar. Ele frequentava lá normalmente, é como se ia para a igreja, fazia os cultos, participava, né? era todo animado, estava ali repartindo as coisas entre os pobres e tal. Mas, na essência do seu ser, ele não aceitava o comando que vinha do Espírito Santo. Amém? Estamos entendendo, irmão? Porque isso pode acontecer conosco. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma porção de Judas dentro de si. porque é Por causa do homem caído. Por causa do velho homem. Todo homem tem dentro de si uma porção do filho pródigo. Por isso que essa natureza tem que ser vencida a partir de um pleno entendimento do Evangelho. A partir de um pleno entendimento da Palavra de Deus. A partir disso, é conhecendo essa verdade, que essa verdade vai nos libertar. Então isso não é uma coisa distante. Porque quando a gente olha para essas coisas, a gente pensa que é só com o outro. Não, não. Nós, irmãos, somos perigosos. Nós somos perigosos muitas vezes para nós mesmos, por exemplo. Quantas coisas que a gente faz que são prejudicial para a gente mesmo? Não é nenhuma questão de estar... É, é... Oh, minha irmã Rosa Coutinho, estou te vendo aqui. Amém, minha querida. Eu lá do Rio de Janeiro, que bênção. Que bênção ter você aqui conosco na nossa, na nossa reunião de hoje, aqui na nossa mesa, no nosso Partido Pão. Deus abençoe aí. Saudades, povo abençoado. Né, do Chapadão aí, da região da Pavuna. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então, assim, é, é, quero deixar aqui essa, essa, essa orientação, nesse aspecto de que ah, não é uma questão de permanecer num ambiente onde se aglomera, se reúne, é, que vai significar que eu sou um cristão genuíno, ou que eu sou alguém que estou entendendo aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, que, que a gente possa orar, vigiar o nosso coração e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ter compreensão para a gente poder saber lidar com as pessoas ao nosso redor, porque quase sempre nem todo mundo vai estar falando a mesma linguagem que a gente, está entendendo a gente. Então, sim, é, vão estar se opondo a gente, vão estar do outro lado, ou seja, vão estar sendo nossos alvosos em determinado momento, mas isso faz parte da natureza, isso faz parte do universo humano. Então, os comportamentos humanos eles não podem nos surpreender. Nós não podemos nos surpreender com traidores, nós não podemos nos surpreender com mentirosos, nós não podemos nos surpreender com ladrões, porque essa é uma natureza caída, ao qual o homem em si vive essa realidade. Então, ele ela só tem um poder de transformação mediante o poder do Espírito Santo de Deus, mediante um, um entendimento é, íntimo, relacional de Cristo, que vai impulsionar a gente a se purificar, a vencer é, esses, esses distúrbios comportamentais, vencer as limitações nossas, né, vencer a nós mesmos, amém? assim, Deus nos ilumina. Então, digo, olha, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentava, frequentemente se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado é, um, um destacamento de soldados romanos, e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus chegaram a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Bom, eles chegam agora com seus equipamentos e no versículo 4 traz algo muito muito glorioso. Diz assim, entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, sabe o que, é, que é, é, é importante você estar preparado espiritualmente para as circunstâncias? Quando você está preparado espiritualmente para as circunstâncias, você não te surpreende com a, a carnalidade. Você não se surpreende. Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem dificuldade de perdoar um irmão, por exemplo? Não, mas esse pecado é um absurdo. Como pode uma pessoa cometer um negócio desse? Pode cometer um negócio desse, pode cometer um pouquinho mais do que isso. Por causa da natureza caída. Então a gente não pode, é, ao mesmo tempo, é, ignorar e achar isso como se isso fosse uma coisa... Não, não. a natureza caída do homem leva ele a coisas absurdas. Né? Nos leva a coisas absurdas. Por isso é que é uma luta constante que a gente tem que mostrar essa dependência né, de Deus, essa dependência do Espírito Santo, porque é ele que nos sustenta no meio dessa jornada. Então ele diz assim, é, entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento, é, de tudo o que viria sobre eles, saiu ao encontro deles e lhes perguntou, a quem procurais? Veja que Jesus pergunta para eles, a quem procurais? Respondeu-lhes, a Jesus de Nazaré, ao que lhe respondeu Jesus, eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com ele. Entende? Agora, é, chega aquele momento crucial de encontro do, do, dos opressores de Jesus para prendê lo e nesse momento, no versículo 6, diz assim... Assim que Judas lhe disse... Assim que Judas lhe disse... É, e Judas, aquele que, que o traiu, estava com ele... Assim que Jesus lhe disse... Eu sou Jesus... Eles recuaram atônitos e caíram no chão. Acontece uma cena inusitada agora no momento da prisão de Jesus. Quando Jesus diz... Eu sou Jesus o que, que a Bíblia diz? Eles recuaram atônitos, eles se espantaram, eles tomaram um choque de nervo naquela hora, e a Bíblia diz que eles caíram no chão. Quero que você entenda o poder do nome de Jesus. A autoridade que está sobre a face de Jesus. Porque quando ele diz, eu sou Jesus, não tem nenhum demônio que fica de pé, ainda que por um momento esteja prevalecendo na batalha. Só para que você entenda a autoridade que está sobre o nome do nosso Mestre. Que está sobre a vida do nosso Mestre Jesus. Por isso que quando ele diz, eu sou Jesus, aqueles homens caem por terra. Assim como nós guerreamos a guerra, não é no nosso nome. Nós nos apresentamos no nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus, no poder, na palavra, na vida do Senhor Jesus que nós vamos ver os nossos inimigos ainda que se levantem contra nós, caindo por terra. Amém? Não é o nosso mérito, é o poder dele. É o poder dele manifesto a nós. Aleluia! Irmãos, que o poder de Jesus esteja vindo sobre nós, sobre você nesse tempo, porque o poder do nome de Jesus faz com que a gente vença a oposição do inferno o inimigo e assim por diante. Então, no versículo 6 diz, Assim que Jesus lhe disse, eu sou Jesus, eles recuaram atônitos, atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo, a quem procurais? <risos> oh, Jesus. E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus lhe exclamou, eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é assim, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera não perdi nenhum de todos aqueles que ele desse agora nós, aqui esse momento é um momento extraordinário esse aqui é um momento assim de profunda relação de, profunda, de profundo amor o que, é que Jesus disse para os soldados que vieram prender olha eu já disse eu sou Jesus aí vocês estão buscando a mim portanto Deixe esses homens, ele está falando, deixe os meus discípulos, deixe os meus discípulos seguirem seus caminhos. Jesus está dizendo assim, eu, eu estou me entregando e ao mesmo tempo eu poupo os meus discípulos. Eu estou, me leva para a crucificação, mas não levem eles, deixem eles. Amém, irmãos? Olha que coisa linda, de mestre. Porque um líder verdadeiro, irmão, um pastor verdadeiro, ele vai dar a vida pelas ovelhas. Então, ela vai, ele vai sempre se posicionar a favor do seu rebanho, ainda que a sua vida esteja em disco. Ele não vai, o pastor, que é o bom pastor, que é aquela pessoa ungida de Deus, não é aquele que explora o rebanho, não é aquele que abusa do rebanho, mas é aquele que protege o rebanho. Que na hora da confusão, ele põe o rebanho para trás de si e encara. Seja leão, seja urso, seja gigante, seja satanás, seja inimigo, seja quem for. O bom pastor, ele vai sempre se posicionar e dizer, vem em mim e deixe as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Olha que lição linda. Para a gente, nós que somos líderes e chamados com essa missão vocacional de pastor. Deus não se agrada, não é o papel de Jesus ser um líder frouxo, covarde, onde é por isso que o homem, o homem tem esse papel na família, na casa. Infelizmente, muitos homens têm deixado a sua função, porque quando a Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, está falando disso. Porque assim nós vivemos uma decadência comportamental tão grande, uma falta de entendimento tão grande, que a maioria dos homens, quando faz um barulho na casa de noite, ele prefere que a mulher levanta e vai ver o problema do que ele se levantar e ver e encarar o, o inimigo. Então essa, esse ato de defesa, esse ato de se pôr como aquele que é o amigo verdadeiro, que é o papel do marido de defender a casa, de defender a esposa não é, não é acusar por isso que nós não podemos ficar acusando um ao outro nós não podemos ficar condenando um ao outro nós não podemos ficar em confusão um contra o outro mas pelo contrário quem entendeu a mentalidade a mensagem e a dinâmica espiritual de Jesus vai ser sempre alguém que se coloca no lugar do outro alguém que defende quem está com ele e não alguém que empurra o outro no precipício e não essa geração porque a geração de Judas é uma geração, irmãos. Não é, Judas não é uma, apenas uma figura é, é, única dentro de um cenário é, único. Não. Cada elemento desses aqui tem um significado geracional. Os doze discípulos eles são escolhidos com características de 12 perfis da sociedade. Qualquer tempo desse nome de Jesus nós podemos fazer um estudo sobre o perfil dos doze discípulos para nós entendermos que representa as 12 linhas comportamentais da sociedade. Nós temos 12 linhas de raciocínios que são naturais, que nós temos 12 tipos de comportamentos que são naturais e eles todos são proféticos, doze discípulos, cada um ele é profético. Nós vamos ver que Pedro, a figura de Pedro é profética. A figura de Filipe é profética. A, a, a figura de Tomé é profética. Cada um deles tem um significado que a gente precisa entender. Por isso que eu disse, o Salmo 23 está revelado aqui no Evangelho de João. Por quê? Porque ele está aqui significando, ele está trazendo à existência essa, essa, essa verdade é, é, colocada já pelos profetas, assim como Davi também colocou lá no Antigo Testamento. Tá bem, irmão? Dá para a gente entender isso? Que esse momento aqui que Jesus tem essa iniciativa, tem essa postura né, de, de pai, de pastor, de amigo. E aí ele diz assim, verso 9, aliás, verso 10, diz assim, nesse momento, presta atenção, preste atenção que aqui nós vamos entrar aqui para um, um momento, como eu falei, nós vamos entrar aqui para um outro perfil de comportamento. Nós vimos aqui o perfil de comportamento de, de, de Judas, que é aquele, aquela pessoa que está no lugar de oração, conhece o ambiente, congrega, é o joio, é o joio. Judas é a figura do joio. Ele está junto, mas não comunga. Ele está junto, mas não relaciona. Ele está junto, mas ele não está é, é, como o purê. Ele não está misturado, ele não está mergulhado. Então, é, e agora nós vamos ver a figura de Pedro. Porque Pedro também tem um significado muito grande na nossa natureza. Diz assim, Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada puxou-a na bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Mau. Então Jesus ordenou a Pedro, em bainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Amém, irmão. Agora aqui nós vamos ver o comportamento de Pedro dentro de uma relação de conflitos. O que, que Pedro está revelando aqui? Está revelando um elemento colérico. Um elemento aonde não tem controle das suas emoções diante de um conflito. E apesar de ter passado três anos, apesar de ter ouvido todo o sermão do monte sentado diante de Jesus, apesar de ter visto os milagres acontecerem de forma sobrenatural, então quero dizer para você, não é uma questão de presenciar milagre, não é uma questão de, de, de presenciar feitos e também conhecer a palavra que vai fazer com que você tenha controle emocional. Controle emocional é algo que está ligado à nossa natureza almática que só pode ser controlada por meio do poder do Espírito Santo regenerando toda a disfunção dentro de nós. E toda a disfunção dentro de nós, que gera em nós comportamentos desequilibrados, como ira contínua, como mágoa profunda, como revolta, como violência, todos esses, esses, esses descomandos internos, eles precisam ser tratados no Espírito de Deus. Por isso, Pedro ainda estava com aquela natureza do velho homem, que é aquela natureza de resolver na violência. E quando pessoas? Quantos de nós, às vezes, não temos paciência para resolver, não temos controle emocional, equilíbrio espiritual, para lidar com o contraditório, para lidar com a oposição, para lidar com quem vem nos atacar. E aí, o que, que acontece? Nós não agimos segundo Cristo. Acabamos agindo segundo Pedro, o Pedro ainda, o velho Pedro. O velho Pedro é perigoso. É então, ele tem essa natureza tempestiva, essa natureza... É, que age de forma, é, muitas vezes, ignorante diante de uma situação. Então, ele arranca aquela espada e ele ali decepa aquele homem com violência, tira, corta sua orelha e, no mesmo instante, Jesus exorta Pedro. Você vai ver que Pedro parece. Ele, é por isso que ele foi essa figura apostólica representativa na fundação da igreja. Por quê? Às vezes a gente pensa, não é porque ele era de excelência, não, é porque ele era um dos piores comportamentalmente era um dos piores. Era um, era um cara, assim, além de muito ousado, além de muito, é, vamos dizer assim, temperamental, ele também era um homem muito complexo. Nós vamos ver, principalmente daqui até a crucificação, que Pedro é a figura central, praticamente, desse capítulo daqui para frente. Porque é que configura a traição dele, configura esse nervosismo dele, aqui, é, esse descontrole dele. E isso tem muito a ver conosco, que é quando a coisa fica difícil, quando as circunstâncias se fecham, a gente reage de forma carnal. E aí nós vamos de forma carnal, nós ficamos querendo ajudar Deus. Pedro estava tentando ajudar Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. A forma de nós ajudar Jesus é obedecendo a sua voz. Não tem nada que venha a partir de nós mesmos que vai ser bom para ajudar Jesus. Ele sabe o que é melhor. Irmão, por mais que você tenha uma ideia brilhante, por mais que você tenha uma iniciativa extraordinária, se ela não tiver uma aprovação de Cristo, se ela não tiver uma aprovação de Jesus, ela vai causar um efeito contrário na sua vida ao invés de, 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 de promover um efeito positivo na sua vida. Por isso tem muita gente na igreja, que estão há anos na igreja, mas que não mudam o seu jeito de ser, não mudam a sua natureza dura, a sua natureza grosseira, a sua natureza rude, e por isso essas pessoas, elas acabam não experimentando certos frutos, certas virtudes, por exemplo, quando se fala sobre bondade, longanimidade, mansidão, veja que quase que a metade ou mais dos frutos do Espírito está ligado a controle emocional. O domínio próprio é a figura central dos frutos do Espírito. Mãos que Deus nos dê paciência, amém? Paciência no meio da tribulação, nos dê compreensão e que a gente não seja dessa geração que fique querendo ajudar Jesus. Né? Pedro tem muito essa figura. É... Marta tem muito essa figura, né? de ficar, de alguma maneira, querendo ensinar Deus a fazer as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado na nossa oração, na forma da gente orar. Às vezes a nossa oração é uma oração querendo ensinar a Deus o que eu tenho que fazer. Está mesmo? Então, é por isso, irmão, toda vez que você for orar, peça ao Espírito Santo para te inspirar na oração. Porque muitas vezes a gente vai para orar por uma coisa, mas quando você que ajoelha ou quando você para... que você faz essa oração de céu e diz... Senhor... Espírito Santo... guia-me nessa oração... me ajuda nessa oração... e geralmente você vai orar por outra coisa... Ele vai trazer para a memória outra coisa... que não é nem aquilo ali que você... realmente parou ali para orar... Por quê? porque o Espírito de Deus... Ele tem a uniciência... e Ele sabe o que é prioridade... Ele sabe o que é importante... em cada momento, em cada segundo... Principalmente para nós. Quero também assim mencionar uma coisa relacionada a essa questão da intercessão, da oração, irmãos. Que a gente tem que aprender a manifestar a nossa fé na oração. A exercer o nosso ofício na oração. Porque muitas vezes a gente quer que a outra pessoa, que a fé da outra pessoa sobreponha a nossa. E muitas vezes você não ora. Não ora por quê? Porque você acha que a tua oração é fraca que a tua oração não chega a Deus. Não existe isso não, irmão. Não existe. Não é uma questão de riqueza de vocabulário. Não é uma questão de muita informação. É uma questão de intensidade, humildade e simplicidade. Às vezes, você que pensa que não sabe orar, uma palavra que você fala, mas pelo nível de interioridade, de intensidade e de profundidade, que você põe essa palavra, vale mais do que 15 minutos de alguém que não está tendo essa mesma profundidade de sentimento, de fé e de esperança naquilo que está dizendo. Então, assim, a tua oração é poderosa. Eu te ajudo, nós, orando juntos, nós acendemos uma chama maior, mas não fique confiando nos outros, para orar por você sempre. Você é o protagonista da sua vida. Você é o ator principal. Não ponha isso na mão de ninguém. Não confie isso na mão de ninguém. Mas seja forte, seja corajoso, seja corajosa, e Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Deus está contigo e nós vamos vencer em nome de Jesus, assim como Cristo venceu toda essa luta, toda essa tribulação. Amém? Estamos aqui, irmãos, rompendo pela fé, né? e Deus é maior. Verso, verso 12 diz, Assim, o, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E o conduziram primeiramente a Anás, Pois era sogro de Caifás... Sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia... Sugerido aos judeus... Ser conveniente morrer... Um homem pelo povo. Bom, agora Jesus é conduzido... Para diante das autoridades. Ele é preso... Ele é amarrado... E eu vou falar uma coisa para você. Tem muitos momentos da nossa vida que nós vamos ficar assim, irmãos. Tem muitos momentos da nossa vida que nós vamos ficar presos, nós vamos ficar amarrados. A gente não vai conseguir ter força de reagir. Então, nesse momento, é o momento da sabedoria, é o momento da gente saber que é Deus quem nos justifica. Ora, se Jesus foi preso e amarrado, como é que nós também, em determinado momento da nossa vida, nós não vamos padecer de circunstâncias, nós, vamos, nós nos vamos sentir presos e amarrados, mas uma coisa nós temos que ter ciência, nós não podemos desanimar do propósito que Deus estabeleceu na nossa vida, ainda que em alguns momentos a gente fique como se estivesse preso e amarrado, por quê? Porque na hora oportuna, Deus se manifestará a nosso favor, ainda, irmãos, que a gente pensa que tudo tenha chegado ao fim, aqueles que esperam no Senhor, eles renunciam novam a sua força. E o Espírito se manifesta no princípio da ressurreição. E ele arranca a gente daquele ambiente de caos. Ele tira a gente dentro dessa prisão. Paulo foi preso. É, Timóteo, é, Filas foi preso, é, Pedro foi preso, todos os discípulos viveram momentos de prisão, João foi preso. Mas aquele que está no Espírito, aquele que vive no Espírito, o cárcere não é o lugar dele. Por quê? Porque pode prender até o físico, mas o Espírito jamais alguém prende. Por isso que a glória do Senhor vem sobre nós e nos dá força para a gente sobrepor a qualquer tipo de circunstância que a gente possa passar na vida, meu irmão. Então, minha irmã, meu irmão, você que hoje está passando por uma circunstância, você está se sentindo preso, você está se sentindo amarrado, eu quero dizer para você, não desista da caminhada, continue perseverando, continue obedecendo, continue sendo fiel a Deus, porque na hora oportuna o Senhor virá a teu favor e Ele vai te fazer triunfar. Vamos ver lá na frente que apesar de Jesus ter sido amarrado, apesar de Jesus ter sido preso, apesar de Jesus ter sido crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou e ninguém mais pode prendê-lo. E ninguém mais pode prendê-lo. Irmão, não tem decreto que barra, não tem, não tem, não tem, não tem mandamento que barra. Nada pode deter aqueles que vivem no Espírito. Amém? Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida Hoje, em nome de Jesus, mesmo em meio à tribulação, passando por esse vale de escuridão, passando por esse vale de luta como nós estamos passando, lidando com a morte como nós estamos passando. Não, a sepultura não é o nosso lugar. Aquele que crê no que morra, viverá. O Senhor é quem nos justifica. Por isso, vamos permanecer na comunhão, no partido pão e no amor a Cristo. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado Deus seja louvado como eu disse, irmão bom, vocês vão orando aí porque aqui está um temporal assim, o negócio aqui fora está um fechado tempo se de repente a energia cair aí vamos, vamos continuar orando aí nós aqui mas, mas vamos aqui em nome de Jesus orar para que não aconteça né, nada da energia cair aqui a internet, graças a Deus está segurando aqui mesmo dando umas travadinhas mas vamos que vamos então vamos prosseguir aqui nesse capítulo Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora, da porta. O outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote voltou, falou com a criada é, encarregada da porta e levou Pedro para dentro. É, muita coisa para a gente partilhar aqui, mas vamos que vamos. Então, a jovem criada, é, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu, eu não sou. Amém? Primeira vez que Pedro nega aqui naquela ocasião. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentava-se e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Então, um sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e, e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus. Eu tenho, falado, eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se, se reúnem. E nada disse em segredo. Por que me interroga? Pergunta aquele que me ouviram o que eles falei. Eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto, com a palma da mão, dizendo, isso é maneira de responder ao sumo sacerdote. E Jesus respondeu ao guarda, se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se tiver a verdade, mas se disse a verdade, por que me agredisse? Sendo assim, Anás mandou, mandou Jesus, de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Vou dizer até o 27. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo, não, eu não sou. A segunda vez. Não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia... Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou, não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento, um galo cantou. Irmão, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nessa verdade aqui, irmão. Pedro nega Jesus três vezes. Eu falei que Pedro ele é uma figura representativa da nossa natureza. Eu queria que a gente estivesse aqui dentro dessa narrativa até o versículo 27. Depois Jesus vai para diante de Pilatos. E aí é, é a parte final. Mas aqui, é nesse, exato, nesse momento aqui, que Pedro nega três vezes, eu queria que você entendesse o significado de negar três vezes um dos significados, são vários né? mas um deles está falando sobre o princípio do corpo, da alma e do espírito nós podemos é, é, negar a Jesus nos três âmbitos do nosso ser vamos entendendo isso aqui da seguinte maneira é, se você observar Pedro ficou parado na porta ele não podia entrar mas como certamente João ele tinha acesso porque era amigo né, ali é, das autoridades do sumo sacerdote. Então ele tinha acesso. Então você vê ali que Pedro está falando sobre porta, sobre entra entrada. Nessa entrada, nesse momento, então, esse discípulo volta lá, esse que é amigo do, do Sumo sacerdote, que é amigo lá de Caipato. Ele vem e pede autorização para Pedro passar. Pedro passa. Nessa hora que Pedro passa, é que vem, então, a primeira pergunta. Então, é, representa esse movimento nosso, que muitas vezes nós cremos. Desculpa aqui, gente, estou com o nariz um pouco irritado, mas vamos lá. É, mesmo nós sendo pessoas que têm uma determinada consciência do Evangelho, mesmo a gente tendo uma certa espiritualidade. Muitas vezes o nosso corpo nega Jesus. Caminha por onde não deveria caminhar. Anda por onde não deveria andar. A gente, ao invés de estar em lugares que glorificam o Senhor. O nosso corpo se entrega para ambientes aonde profana a glória do Senhor. E com o nosso corpo, nós negamos Jesus. Nós negamos Jesus quando deixamos de cumprir o nosso ministério. Nós somos templo do Espírito Santo. Que às vezes nós temos a consciência, mas nós não assumimos a responsabilidade. estão entendendo isso, irmãos? Que o nosso corpo é, na verdade, o um instrumento que o Espírito vai usar para fazer a vontade de Deus na Terra... E quando nós negamos o nosso corpo no ofício do trabalho do Senhor, nós estamos negando ele no nosso corpo, na nossa natureza. Porque o corpo de Jesus não negou, ele aceitou a crucificação. Você está entendendo? E aí, muitas vezes, a gente, a gente não se dá conta disso. A gente não se... É, é, porque assim, tem muitas vezes que fala assim ou, ou, vamos, estamos aqui na dinâmica funcional da igreja, temos uma atividade importante de evangelismo e aí a gente está precisando de quem? De pessoas nós estamos precisando de gente, de
1: gente, de gente
0: que se move para ir lá e fazer a coisa acontecer se é um crente, fora, mas não vai seu corpo nega sabe por que? porque seu corpo quer deitar então o fato de nós deixar de cumprir o propósito. Com o nosso corpo, nós negamos que a gente fica pensando que é uma particularidade do Pedro. Não, não, é uma particularidade da igreja inteira o tempo todo. Você vê que a natureza de trair, a natureza de Judas, ela está 24 horas introduzida no meio da igreja. E nós, se não tivermos apercebidos, nós traímos do mesmo jeito 24 horas por dia. Pedro, agiu no primeiro momento com violência. Se nós não vigiarmos, nós vamos agir com violência. Toda essa, essa esses aspectos comportamentais que são revelados aqui é para mostrar para nós essa natureza dura que nós temos, que precisa ser tratada, que precisa ser confrontada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser, de todas as formas, é, 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 vamos dizer assim, orquestrada com a voz de Cristo, com o propósito de Deus. Amém? Então veja bem quando, quando ele diz assim Então a jovem criada Encarregada da porta Lembra, eis que eu estou a porta E bato Ó Quem perguntou Foi a encarregada da porta Então a jovem criada Encarregada da porta Perguntou a Pedro, não és tu Também um dos discípulos desse homem? Está entendendo? Pedro é não? Eu não. Que Deus nos ajude, irmãos, a melhorar. Que o Senhor esteja com o Seu Espírito gerando em nós uma consciência, sabe, de, de não negar quando as portas se abrirem. Quando as portas se abrirem, a gente possa poder passar por essas portas não negando a Cristo, mas sendo firme no propósito. Consciente do propósito consciente daquilo que ele tem para nós e não com medo das circunstâncias muita gente deixa de fazer a obra com medo das circunstâncias com medo do inimigo com medo da que vai acontecer não, eu não vou não porque senão vão me matar porque senão vão levantar contra mim porque senão vão falar mal de mim o que não está disposto a, a se oferecer quando a porta porque muitas vezes Deus abre a porta o Senhor permite a gente passar a porta de um ministério a porta de um trabalho social, a porta de um, de um, de um, de um ambiente de, de evangelismo. O Senhor abre a porta, mas na hora de nós passar na porta, nós nega. Você está entendendo, irmão? Nosso corpo nega. Então tem que Deus nos ilumine para que a gente possa orar ao Senhor dizer, Senhor, eu não quero ser dessa geração que cega. Nós queremos é manifestar a virtude em nome de Jesus. Então, enquanto lá dentro a circunstância está pesada, e o próprio é, sacerdote, o sumo sacerdote... não preste atenção. Quem está julgando Jesus é o sumo sacerdote. Jesus está preso pela igreja. Entre aspas. Pela religião. Nesse momento aqui, irmãos... O maior inimigo de Jesus... Está sendo... Os seus amigos. O maior opositor de Jesus... Está sendo a própria igreja. Dá para entender isso? Agora eu te pergunto. Isso tem a ver ou não tem a ver com a nossa realidade mesinha de hoje? Se a gente prestar bem atenção, irmãos. A natureza das pessoas religiosas. Elas continuam crucificando Cristo da mesma maneira. Eu não vou entrar nesse detalhe não porque ele é muito ele é muito vamos ficar aqui é, é, em coisas que eu acredito que vai ser mais interessante a gente partilhar que isso aí é vamos que vamos bom nesse momento é, o sumo sacerdote ele interrogou Jesus sobre os seus discípulos sua doutrina ora Jesus dá uma resposta para ele na real. Diz, olha eu tenho falado francamente ao mundo ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam e nada disso em segredo, porque eu não, não, não tenho nada a esconder eu não tenho nada a esconder eu não tenho nada a, 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 debaixo do pano não o que eu falei, eu falei em público o que eu falei, eu falei lá na frente, lá na sinagoga, lá no mundo, todo mundo ouviu aí é quando ele diz assim por que me interroga? pergunta àqueles que me ouviram o que eu lhe falei, eles bem sabem o que eu disse. Amém? Porque, vamos, já falar, quem é verdadeiro, quem é correto, não tem o mal. Quem age com princípios de moral, de ética, de decência de respeito, quem não é ladrão, quem não é irresponsável, quem não é bandido, não tem medo da verdade não tem medo de encarar a realidade. O problema é quando a gente está na nossa linguagem com o rabo preso. Aí é difícil, porque tudo vai virar moeda de troca, nós vamos nos acovardar diante da situação com medo de ser exposto. Por isso que todo crente tem que confessar os seus pecados. Todo crente tem que abrir o seu coração e se deixar ser tratado e confessar tudo que está dentro do seu coração. Para quê? Para que ele seja limpo pelo poder do perdão e da palavra, para que quando chegar diante do acusador, que é Satanás, esse sumo sacerdote que está aqui como Satanás, para poder confrontar você, você não tem o que ter medo de cabeça erguida, pensar a situação. Amém? Então, esse essa aqui é, é, é o princípio da justiça que prevalece. É o princípio da verdade que prevalece. Então, se eu estou com a verdade, se eu estou andando na verdade, eu não tenho que esconder, irmão. Então, assim, a maioria das pessoas, quando são confrontadas, elas são derrotadas por quê? Porque tem a... é como se diz, estão devendo. Estão devendo. É aquela questão do cara, quando compra e não paga, ele fica desviando do comércio para poder não passar na frente do comércio, porque tem vergonha. Mas aquele que é verdadeiro, aquele que é puro, aquele ele tem consciência, ele assume a sua responsabilidade, ele vive na verdade e ele age segundo a verdade, ele age segundo a pureza. É por isso que o quê? Que a grande maioria das pessoas, por exemplo, eu vejo as maiores confusões que estão dentro dos casais quando chegam ao ponto de divórcio, se dá por quê? Por causa de coisa encoberta, traição... Coisas desse tipo, que vai ficando empurrando para debaixo do tapete, que não se, não se joga limpo, não se tem transparência, e aí as coisas vão se agravando até chegar ao nível da derrota. Cristo não foi derrotado porque ele é a verdade, e ele prevaleceu com a verdade. Quem estiver andando com a verdade não tem o que temer, Ainda que seja preso, ainda que seja caluniado, ainda que se fale mal, não tem problema. O problema é a gente estar enfiado até o talo no que é errado. Aí é complicado. Então, assim, que Deus nos dê essa consciência de fazer aquilo que agrada o nosso Pai. Fazer aquilo que é, é, que, que, que é benção. Aquilo que realmente é, tem sentido na nossa vida. Amém? Tá bem, irmãos? Então, aprendendo aqui com, esse, com, esse, com, essa, com essa parte desse texto do confronto de Jesus. Assim que Jesus disse isso, um dos soldados tratou com ele, ele com arrogância. Né? Bateu no rosto de Jesus. Porque é assim... Muitas vezes você vai falar a verdade e você vai apanhar. Mas não tem problema. Nós não podemos. Bom, ainda que você apanhe, a verdade vai prevalecer. Os humilhados, eles serão exaltados. A gente tem que ter consciência disso no Senhor. A gente tem que ter consciência disso no Espírito. Não adianta revidar no nível da violência. Jesus, quando ele ensina, aqui tá, ele está vivendo o que ele ensinou. Que alguém que seria o lado direito da face ofereça também o esquerdo. Jesus não está aqui, irmãos, falando uma coisa, porque tem muita gente que é assim, fala uma coisa e faz outra. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Então, isso são hipócritas, são pessoas que não têm um caráter aperfeiçoado, são pessoas que precisam ser ajustadas em Deus, porque é Cristo aqui ele leva um tapa na boca, ele leva um tapa na cara, mas não é o fato dele levar um tapa na cara, dele levar um tapa na boca, que ele reage com grosseria, não, ele reage com o que? Com diplomacia e equilíbrio emocional, que aquele Jesus então respondeu, depois dele levar essa pancada, esse tapa no rosto, é, é, com a palma da mão, mas ele não tapa na cara, você acha que esse tapinha foi um tapinha assim, esse tapinha de que, que mãe da menina, os caras mandou a mão no rosto de Jesus para valer, para arrebentar, não tenha dúvida, a Bíblia diz assim, ó, assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão. Com um tapa de, de surdecer. Você está entendendo, irmão? Quando Jesus, e o que, é que Jesus falou aqui? A verdade, somente a verdade. Que a gente fica assim com a autosiedade, com a quando a gente está certo, a gente fica achando que ninguém... Meu Deus, mas o que, que eu fiz para merecer isso? Não, não, não é a questão do que, que eu fiz para merecer isso. É que nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual vai requerer tudo da nossa natureza. Vai requerer tudo da nossa personalidade. Por quê? Porque para poder manifestar o equilíbrio e a gente ser aprovado pelo Pai. E Jesus, ele, diante dessa pancada que ele levou, no verso 23, Jesus respondeu ao guarda, se eu disse algo de mal, revela o mal. Amém, mesmo se, se eu tiver errado, prova que eu estou errado. Aí ele diz, mas se disse a verdade, por que me Ou seja, filho, você está tá doente, você está com problemas. Você está aí com, com, com sei lá, com ofendido, alguma coisa assim, você está louco. Batendo por quê? Porque tem gente irmão, que bate nos outros e não sabe nem por que é está batendo. De tão, tão estressados que são. De tão desequilibrados que são. Certos maridos que, assim, certas mulheres que, assim, só, só no olhar já está xingando. Já está, já está falando palavrão. Eles nem sabem por quê. Muitas vezes se tem filhos que apanham, que não sabem nem por que é está apanhando. Por quê? Porque o coração de uma pessoa, quando ele está domado, ele está tomado pelo inimigo, ele reage de forma grossa, ignorante, maldosa, 24 horas por dia. E ele não percebe isso. Ele está em nome da justiça. Ele está em nome da sua verdade. Ele está em nome da sua honra. Está bem, irmão? Então, assim que Deus nos liberte desse espírito de ignorância, desse espírito de arrogância, sabe, de, de, de tratar todo mundo na ponta do pé, de tratar todo mundo na, na, na base da, 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 da gritaria, ou da pancada, ou da porrada. Hoje nós sofremos tanto, irmãos, com que essa questão do feminicídio aí. Tanto assassinato de homens matando mulheres em nome do amor. Não, isso não é de Deus. Isso não tem a ver com o Cristo. Não tem a ver com a natureza do Cristo, do Espírito Santo. Então, que Deus assim, nos ilumine, nos envolva, né? por completo é, com a glória dele, com a essência dele que, possa, que as pessoas possam arrancar de dentro de si essas raízes de amargura, essas raízes de ódio de, 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 de circunstâncias que deixa elas nervosas 24 horas, que deixa elas explosivas então a gente precisa se curar a gente precisa se tratar Deus está precisando de uma geração sarada de uma geração que não responde o mal com o mal mas que tenha equilíbrio no, 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 no meio da situação. Então, a partir do verso 20, 24, ele, ao sendo assim a mais, mandou Jesus de mãos amarradas a cair em face ao sumo sacerdote. Como se diz? Ele, como líder, viu aquilo ali e disse, o ah, que, que eu posso fazer? Vou apelar né, para novas autoridades para ver se eu acho motivo de incriminar. Então, sim, irmão, é, é, é preciso que a gente tenha esse entendimento. Quando chega nesse segundo nível, eu falei sobre o negar no campo da, do corpo. Agora, enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: Não, eu não sou. O ambiente era frio, eles estavam próximo a uma fogueira, e eles estavam ali se aquecendo. Pedro estava de pé. Veja que lá. Está de pé, significa que está de prontidão. Está pronto, tá? E agora vem a, a pergunta, porque é uma pergunta. Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou dizendo, não, eu não sou. Bom, o fogo, ele tem essa natureza do Espírito, ele revela essa natureza do Espírito. Imagine aí, um cristão de pé, né, na presença do fogo vivendo um dia difícil. E ele é questionado sobre a sua consciência. Porque essa pergunta agora é uma pergunta de consciência. É uma pergunta de quê? Voltada para a alma. você é um deles. Era para revelar a natureza. Era para revelar o entendimento dele naquela hora. Mas ele diz, não, eu não conheço. Sabe por quê? Porque a alma dele agora foi provada. Ele estava do lado de dentro. Ele estava no ambiente, ele estava na congregação, ele estava de pé, mas a alma dele agora é confrontada. E muitos momentos da nossa vida, quando a nossa alma é confrontada, e quando é que a nossa alma é confrontada, é quando geralmente nós estamos num lugar de conforto. O lugar é frio. Você tem um fogo. Ali era um lugar certinho. Lugar de aquecer, quer dizer, é como se fosse para a gente, como se a gente estivesse deitado, dormindo num sofá, sentado. O lugar ali, aquele lugar legal, aquele lugar que é o um lugar de proteção daquele frio horrível que está ali à noite. Então, está ali, todo mundo junto, todo mundo ali junto. Agora, esse ambiente, geralmente, é o ambiente onde a gente tem uma tendência muito grande para negar essa, esse aspecto da nossa alma, porque o homem gira em torno de que? Desejo, Vontade e emoção. Então, tudo, praticamente todas as nossas mazelas e descontroles, almáticos, está ligado ou ao nosso desejo, ou às nossas vontades, ou às nossas emoções. Porque, assim, quando você observa a sua memória, o seu raciocínio, é, suas ideias, a sua faculdade que cria a, a, as ideias, né, é, quando a sua razão, a sua afeição, que tudo isso são o quê? São, são as faculdades os sentidos da alma... que giram em torno do desejo, da vontade e da emoção. É nesse lugar que nós somos confrontados. O teu desejo é de estar na presença de Deus... ou o teu desejo é de estar nas baladas, nas festas, por aí. A tua vontade é de ler a palavra... ou a tua vontade é de ficar por aí, deitado, acomodado, por aí. As tuas emoções, você está sentindo prazer... De quê? Em comer uma boa comida, em, em uma boa festa, em participar de um bom entretenimento. Ou de estar num ambiente de adoração e louvor? Nós negamos Jesus no âmbito da nossa alma. Quando nós negamos o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa emoção de estar voltada para Cristo, mesmo em meio às dores mesmo em meio às dificuldades a gente pode pensar que aquilo para Pedro foi, 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 foi uma coisa assim horrenda, mas não é não nós negamos 24 horas do mesmo jeito que ele negou no lugar que é a zona de conforto é confrontado sobre o princípio do meu desejo, da minha vontade, da minha emoção e aí nessa hora se pergunta, e aí, tu é crente ou não é? e aí, tu é cristão ou não é? vamos ou não vamos? É, rapaz, né? tem um negócio ali para me fazer e tal. E aí? Onde é que eu aplico o meu prazer? Aonde está a minha alegria? Só me interessa. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu estou me aborrecendo para ir à casa do Senhor? Eu estou desanimado de ir à casa do Senhor? Eu estou sem força para ir à casa do Senhor? Vocês estão entendendo, irmão? Qual a linguagem está um pouco difícil? Mas você entende que agora é um novo âmbito onde aonde Pedro está sendo provado e nós também somos provados? Está muito ligado. No... E vamos para a terceiro, porque aí a gente já, já, já junta tudo. Aí diz assim, um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado. Você está entendendo? Você feriu lá atrás. Você abriu uma brecha. Você abriu uma brecha espiritual na sua vida. Você você não um consertado, você vai ser confrontado amanhã, em cima daquele mesma brecha que foi aberta lá atrás. Porque, ele diz assim, um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou, não te vi no olival com ele? Agora veja que essa pergunta é uma pergunta para si mesmo. Ele está perguntando, eu não te vi. Sabe aquela perguntinha? Eu não te envio lá no lugar dos olivais. Qual que é o lugar dos olivais? O que, é que nós falamos agora? O lugar do óleo. O óleo simboliza o quê? Não é o espírito? Não é só aquele elemento espiritual? A mãe está entendendo? E aí, Pedro não. Não é eu não. E nesse exato momento o Galo contou. Então, aqui, aqui só para a gente poder fechar, você vê que agora o um nível é levado para um ponto espiritual, onde Pedro nega nesse ambiente do olival. Eu não estava lá. Por quê? Aquele lugar é o lugar da oração. Pedro por, exemplo, Pedro, por exemplo, aqui, com relação a Judas é praticamente a mesma coisa. Lá no mesmo olival, Judas está do lado do inimigo para prender Jesus. Pedro está junto com Jesus. Passa um pouquinho de momento, de tempo. Pedro é confrontado que ele estava no olival. Pedro fala, não, não estava não. Está vendo, irmão? <risos> Quer dizer, não. Eu não sou aquele homem de oração. Eu não sou aquele homem que estava naquele lugar. Então, assim, que Deus esteja abrindo os olhos do nosso entendimento, irmãos. Para a gente saber lidar com os perigos do nosso corpo. Com os perigos da nossa alma. E com os perigos espirituais. Por isso nós temos que ser firmes, corpo, alma e espírito. Na adoração, no temor, na devoção, na crença, sabe assim, na intensidade da vida com Deus. E para finalizar então, verso 28, então, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, mas eles não entraram no, no pretório. No, Pretório, para evitar a contaminação cerimonial. O sinal era, a igreja estava reunida, né? O cerimonial. Pois desejavam comer a Páscoa. Veja quanta contradição, irmão. Veja quanta. O, o Cordeiro Pascual está sendo crucificado, está sendo amarrado, preso exatamente na festa da Páscoa. A Páscoa que era para ter o verdadeiro sentido está tendo sentido dos homens e não de Cristo. Mudou o quê, irmão, nisso, no dia de hoje? Fala a verdade. Hoje, a nossa Páscoa de hoje, tem alguma coisa a ver com Jesus? A nossa Páscoa hoje tem sido uma Páscoa fundamentada em entendimento ou ela está fundamentada em ovinho, de chocolate, de coelhinho, com as orelhinhas para arriba? Tá Estamos entendendo, irmão que é a diferença não mudou nadinha. O aspecto funcional da vida de Cristo em relação ao desentendimento das pessoas, da humanidade, dos líderes, dos pastores. Então assim, é, é, nesse momento agora, verso 29 diz, assim Pilato saiu para falar com ele e perguntou-lhes, que acusação trazeste contra este homem? Respondeu-lhe, se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Veja que na cabeça dele, Jesus é um malfeitor. Jesus é que está errado. E, irmão, nós estamos vivendo a inversão de valores, é a coisa mais horrível do mundo. As pessoas que são certas passam a ser erradas, e as pessoas que são erradas é que se dizem certas. Está parecendo um pouco com o Brasil isso aí ou não? Eu, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de condenação. A gente, tem que, a gente tem que parar com esse negócio de condenação, de juízo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Entretanto, versículo 31, Entretanto, replicou-lhes Pilatos. Levai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Quer dizer, quem está no âmbito político, Está dizendo assim, não, não tem nada a ver com isso. Vocês levem isso aí para ser resolvido dentro da lei de vocês, dentro da religião de vocês, aí vocês mesmos vocês se matam aí, em outras palavras. Conforme a vossa lei. <coughs> Ao é que lhe contestaram os judeus. Mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Irmãos, nossos inimigos sempre vão procurar brecha na lei para poder nos condenar, mesmo quando a gente está certo, mesmo quando a gente tem razão. Eles vão procurar brechas, lugar na lei para nos atingir. Burlar o princípio da verdade, quebrar a defesa, infringir a lei, infringir a Constituição, infringir o que tiver como estatuto. Então ele vai tramitar, vai querer a ordem legal E se não for legal, ele viola o que é legal Mas vamos lá Levai -o mesmo, é, no verso 32 Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras de Jesus Havendo dito Revelando o tipo de morte que estava para sofrer Então Pilatos Entrou novamente no petróleo, No pretório Chamou a Jesus e interrogou-lhe Eis Tu é o rei dos judeus? Fiz a pergunta para Jesus. Jesus lhe respondeu. Essa, essa, essa questão é tua. <risos> Ou outros te falaram a meu respeito? Bom, olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui que é muito interessante. Você já observou que Jesus aqui, ele traz uma palavra que confronta uma autoridade. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma autoridade na terra que deva ser obedecida quando ela infringe aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Por isso que em determinado momento eles mandam Jesus falar Jesus fica calado. Em determinado momento eles mandam Jesus ficar calado e Jesus fala. Por quê? Porque Jesus está andando na linha do Pai e o Pai é soberano sobre qualquer autoridade. Então, um homem de Deus, em obediência à palavra de Deus, ele tem a liberdade de confrontar qualquer situação. Por isso, num determinado momento, se nós estiver falando sobre a autoridade e submissão, nós vamos falar sobre isso. Por isso que eu sei muitas vezes que certos maridos pensam que a mulher tem que escutar tudo o que ele está falando, porque a autoridade está sobre ele, desde que o marido esteja em obediência à palavra. Porque a partir do momento em que o marido não estiver em obediência à palavra, na moral, ele não tem nenhum grau de aprovação da parte de Deus, para requerer submissão. Isso é uma coisa que é outra. É outro. É, outro, é um outro tema. Mas vamos lá. É, Replicou-lhe Silas. Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é quem, que te entregaram a mim. O Que fizeste? Ao que ele afirmou Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aleluia. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me, me, me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe impriu. Então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus, tu dizes certamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade... Todos os que pertencem à verdade, ouvem a minha voz. Aleluia! Glória a Deus! Nesse momento exato, mas nesse, nesse exato ponto, Jesus aqui está revelando a sua natureza né, é, como rei, como senhor. E ele está dizendo, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo eu daria ordem aos meus anjos, eles viriam, arrebentavam com vocês tudo. Não, porque assim, por essa ordem não seria o natural. Jesus chegar, os anjos invadirem os espaços, arrebentar com todo mundo, tirar o rei, ele sentar lá. Então, ele sendo doente, ele curava. Tinha gente com fome, ele multiplicava um pouco. que tal um rei desse governando? Que maravilha! Só que não é isso. Não é isso. Por isso que o nosso reino... Não é esse da terra. Por isso que nós não podemos ter a nossa mente presa nessa terra. Jesus está trazendo aqui um entendimento de que o reino dele é superior ao reino dessa terra. É um outro nível. Nós estamos aqui experimentando como se de uma forma rasa aquilo que ele tem de profundo a entregar é como se ele estivesse trazendo algo bem superficial que é essa realidade que nós vivemos hoje é muito gostoso a natureza? muito gostoso tomar um bom banho de mar um bom banho de rio né? passear pela floresta andar pelos parques é desfrutar de toda a natureza é, é gostoso? não é maravilhoso isso? é maravilhoso irmão desfrutar de toda essa natureza sabe o que, é que Jesus está dizendo? o que eu tenho? o meu reino o meu reino, ele vem como algo que os olhos de vocês nunca viram, que os ouvidos de vocês nunca ouviram e que nunca passou pelo entendimento de vocês. Agora, preste atenção, irmão. O reino dele não é deste mundo. Ele tem um reino muito mais belo, muito mais glorioso, muito mais... Imagine, irmãos, um mundo que não tem doença. Imagine um reino que não tem fome. Imagine um reino que não tem justiça social. Imagine um reino que não tem necessidade. Imagine um reino que não tem fadiga, não tem depressão, não tem choro, não tem dor, não tem mania de dente. Esse é o reino do nosso Mestre. Esse, esse é o reino de Jesus. Essa é a glória que ele manifesta. E ele manifesta para nós, a partir de agora. A partir de agora, nós podemos viver esse governo, porque essa paz está no Espírito. Esse governo está no Espírito. As pessoas não creem. Por quê? Porque nunca, na verdade, experimentaram. Nunca experimentaram. E a gente precisa experimentar esse, esse reino. Experimentar essa vida com Deus. Esse universo com Deus. A vida com Deus é que nos proporciona esse bem-estar, esse lugar seguro. Há um lugar Seguro para todos aqueles que esperam no Senhor. E aí para fechar ele diz, então Pilatos questionou a Jesus. Que é a verdade? Quando ele diz, todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Aí Pilatos pergunta para ele, que é a verdade? Que, é, que disse isso, é, que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estava reunido os judeus e disse isso, não encontrei qualquer falta neste homem. Irmão, a legislação, a lei, a autoridade maior naquela ocasião era Pilatos. Então a lei estava, a sentença final. E Pilatos estava diante da multidão, diante do povo, dos mestres, aliás, diante dos mestres dos sumo sacerdotes, dos mestres da lei, diante dos fariseus, diante de todos os perseguidores. Agora. Pilatos abre a boca e diz, não encontrei qualquer falta nesse homem. Não encontrei qualquer defeito nesse homem. Não encontrei qualquer problema nesse homem. Porque é um reino desse homem é outro reino, não é o meu. Porque esse homem está falando de um universo que eu não tenho esse universo. Como é que eu posso acusar esse homem? Como é que eu posso condenar esse homem? Tudo isso sabe para que, que aconteceu, irmão? para que ficasse bem claro para toda a humanidade, para mim e para você, que a morte de Jesus não é uma questão política. A morte de Jesus é um plano perfeito que nasceu no coração do Pai. Para mostrar para a humanidade que Jesus está em uma esfera de vida superior àquela que nós vivemos. Essa esfera condicional, essa esfera circunstancial, essa esfera temporal. E Jesus está vindo como alguém que quebra a redoma, que arrebenta a casca do ovo. E que traz a realidade do Pai para nós a olho nu, para que a gente possa enxergar a grandeza do reino de Deus. Um ambiente que não tem limites ao, ao qual pode empreendê-lo, ao qual pode amarrá-lo. Porque a última delas é a morte. Por isso que ele tinha que passar pela morte. Porque a morte é o maior inimigo do homem e Cristo teria que passar por ela para provar a eternidade do Pai através da ressurreição, ven vencendo a maior cadeia, o maior inimigo, a maior prisão do homem é a sepultura, irmãos. Embora a gente pense que seja um cárcere, embora a gente pense que seja uma situação difícil. Não, a maior prisão do ser humano é a sepultura. Mas Jesus veio cumprir um propósito, onde a sepultura é aberta para poder revelar a vida que Deus estabeleceu. Amém? Sim. Aleluia! Nós estamos diante de um mestre que é poderoso, Igreja. Nós estamos diante de um mestre que nos dá a vitória, mesmo diante da morte. Aleluia! 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 Então, nesse momento, entretanto, o versículo 39 e 40, finaliza e amanhã nós vamos compartilhar sobre o momento em que Jesus é humilhado, espancado e é crucificado. Que é o capítulo 19. Então diz assim, no, ver, no final do verso do, do, do 18, vamos finalizar. Entretanto sei que, que é tradição entre vós, ele continua falando, Herodes continua falando. Entretanto sei que é tradição entre vós, que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da páscoa. Sendo assim, que eu vos liberte, o rei dos judeus? Veja aqui, ele está falando, ele pintou aqui através desse ato, mas também ele fez isso para que se cumprisse o que o profeta já tinha falado lá atrás. Então ele disse: é comum que eu lhe um preso na época da paz. Vocês não acham que eu devo soltar Jesus, que é o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram, outra vez dizendo, não, esse homem... Não saltem esse homem, mas sim Barrabá. Ora, Barrabá era um conhecido bandido. É assim que está na minha versão. Barrabá era um conhecido bandido. Mais uma vez. Jesus aqui vai assumir o lugar. Vai se colocar no lugar de um bandido. Para salvá-lo. Olha que coisa gloriosa. Primeiro, Jesus se colocou no lugar dos discípulos para eles não serem crucificados. Agora, Jesus se coloca no lugar de um bandido. Bandido que muitas vezes nós, como igreja hoje, queremos matar. Jesus se colocou no lugar dele para salvar. Amém, irmãos? Deixa Deus ministrar o nosso coração, irmãos. Para a gente poder entender o propósito da vida eterna e o propósito que emana na crucificação. O princípio de salvação. Salvação. Libertação. Amar quem não merece ser amado. Misericórdia. Cuidar de quem nos persegue. Por isso que ele disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, é muito abraço sobre a cabeça dele fica aqui então essa palavra de hoje né? Evangelho de João capítulo 18 que Deus seja assim nos abençoando de forma poderosa de forma assim gloriosa e eu creio que Deus ele sempre cuida de nós de forma grandiosa mano. que a gente possa estar orando assim mano. orando de todo o coração orando com toda intensidade com todo o fervor, para que Deus coloque em nós esse espírito de amor, esse espírito de temor, de reverência, Sim, que a glória resplandeça sobre o nosso ser. Amém? Então, amanhã, compartilharemos João capítulo 19. Estamos chegando aqui na reta final já. Né? Mas louvado seja Deus. O capítulo de amanhã também é maravilhoso. Fala sobre... É, quando Jesus é humilhado Jesus é espancado é, enfim, e o momento em que Pilatos cede o clamor dos judeus e Jesus então vai para a crucificação e nós é, estaremos aqui aprendendo com esse momento doloroso esse momento difícil, esse vale da sombra da morte que Jesus está passando mas uma coisa é certa o Pai vai dar a vitória ao Filho da mesma maneira eu creio por mais que você e eu estejamos passando por momentos difíceis, passando por momentos complicados, o Pai vai nos dar a vitória em nome do Seu Filho amado, porque Ele nos amou e Ele não nos deixa só. Sim, que o Espírito de Deus esteja nos envolvendo de forma, assim, poderosa nesse dia, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Quero pedir aos irmãos que estejam perdendo mesmo irmão, É tempo da gente... Orar com intensidade, com seriedade... Ah, sabe? Maravilha... Isso mesmo... Evangélica. Graças a Deus que a energia não acabou... Não tivemos problema da internet... Se tiver da água para frente também não tem mais problema não...
1: <risos> Louvado seja Deus... Louvado seja Deus... Deus é bom...
0: Irmãos é muito bom... Tem sido assim de grande significado para mim... Esses dias aqui... Com os irmãos... Tem sido muito importante no momento que eu tenho tirado logo cedo, madrugadinho, esse dia quando eu levanto, eu fico meditando antes de, de ministrar aqui, eu medito de manhã cedo nessa palavra. Meu Deus, assim, sabe, tem momentos que você chora ali, meu Deus, meu Deus, Senhor mesmo, nos encheu, irmão, de paixão, de amor, pela palavra, pela, pela, pela bondade. A gente, fica, assim, está falando demais de nós mesmos, assim, que a gente possa falar dele do né, Seu amor, da Sua glória, da Sua graça. Jesus sofreu muito aqui nessa caminhada, sofreu muito. Padeceu uma morte, sim, triste, dolorosa. Mas louvado seja Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, nós vamos estar orando. O irmão João Maia está pedindo oração pela irmã Valdetim, né, mãe do nosso irmão Marcelinho Mourão. Vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Quero pedir oração também para quem está intercedendo aqui pelo irmão Deus, né, Esses dias aí, vem dia de guerra. Está ali no hospital lutando. Às né? vezes a, a oxigenação do sangue hoje está muito boa. Né? Então, assim, vamos estar orando por ele em nome de Jesus. Né? Essa coração dele também deu uma caixinha de ontem para hoje. Então, vamos estar orando pelo Delson, orando pela meio eu é orando pelos irmãos que estão que aí nessa, nesse momento aí de, de, grande, de grande dor, né, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja assim, abençoando de forma poderosa, de forma gloriosa cada um dos irmãos. E não vamos nos silenciar, vamos permanecer na oração. Né, louvamos a Deus também, né? Pelo Darlan, filho da amiga da irmã Laura. Nós louvamos a Deus e assim também louvamos a Deus pela cura né, do nosso pastor. É, José Carlos passou para nós hoje a mensagem que ele e a família dele já estão curados e superados, graças a Deus. O Rony, mas a Josina e seus filhos já ficaram curados, graças a Deus. Então, assim, é na oração, é, é ali é, a cada dia, a cada momento, intercedendo, amando e Deus vai operando as suas maravilhas no nosso meio e vai nos dando a vitória diante do mal, diante do inimigo, Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
1: Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Pai, nós oramos ao Senhor. Nós suplicamos diante do Senhor. O Senhor venceu a morte. O Senhor triunfou.
0: Os dias mais difíceis. O Senhor foi incapaz de suportar a pressão desse mundo. Não se desequilibrou, mas permaneceu firme até o fim. E venceu a morte. Uma morte de cruz. Para nos dar vitória. Para nos dar vitória nessa terra. Por meio do Seu
1: Espírito.
0: E o Pentecoste é a nossa salvação, Pai. Ó oh, Deus, que o Teu Espírito se manifestou em Jerusalém como chama de fogo sobre esse discípulos que mudou a história da humanidade e hoje nós podemos desfrutar o Teu Espírito nesse lugar nós podemos desfrutar da Tua glória no fogo da Tua glória por isso Espírito Santo Tu
1: és bem-vindo, sim Espírito Santo nós te glorificamos, sim Espírito Santo Deus vivo, Deus vivo Deus poderoso nós chamamos aqui o
0: Senhor a Tua existência o Teu poder, a Tua essência vem, vem, vem nos
1: envolve, nos envolve com Deus. O amor, nos envolve com a Tua glória nos envolve com o Teu poder vem Espírito Santo vem Espírito Santo iludente com a Tua glória com a Tua excelência, com o Teu poder ó oh, Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus nós clamamos agora Pai, pelos enfermos pelos doentes, clamamos agora por aqueles que estão
0: passando por dificuldades, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão Senhor amado, passando por momentos de crise, de grande dificuldade. nós oramos meu Deus em nome de Jesus pelos enfermos oramos pela vida da Capiele, clamamos pelo poder do Teu Espírito, que ela seja curada totalmente, oramos, meu Pai, pela vida do Nelson, oramos em nome de Jesus, suplicando diante do Senhor, pela vida, Senhor amado, daqueles que estão entupados, pela vida da Meio, nós clamamos, nós não abrimos mão, Senhor, e chamamos a existência à vida, que venha o fôlego da vida, que venha o oxigênio do céu, que venha o poder do Teu Espírito, que dá vida, vem, Senhor, vem, Senhor, vem Espírito de Deus, nós clamamos em nome do Cristo Redentor nós clamamos em nome do Cristo Salvador, aquele que é poderoso para nos dar a vitória aquele que é poderoso para triunfar diante do mal
1: meu Deus, em nome de Jesus nós te louvamos nós te glorificamos Nós te bendizemos, Pai Oh, Deus, nós te exaltamos E glorificamos o teu nome Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória Aleluia, santo é o teu nome Tu és Deus De graça e de misericórdia Tua vida é a grande razão Do meu existir Como eu te amo meu Senhor, que rei, toda glória seja a ti. Tu és Deus, de graça e de misericórdia. Sua vida é a grande razão do meu exigir. Como eu te amo, meu Senhor, e Tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos, quero ser iluminado na beleza da tua santidade. Deus, nada pode mudar e como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade pois minha vida nada pode mudar nada pode mudar minha vida é um projeto de Deus nada pode mudar sua vida é um projeto de Deus, meu irmão sua vida é um projeto de Deus, meu irmão sua vida é um projeto de Deus nada pode mudar nada pode Nada pode mudar O Espírito Santo vem sobre o seu povo Vem sobre a Tua igreja Nada pode mudar os seus planos, os Seus projetos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei, eu prosseguirei, avançarei, eu seguirei Confiando no Senhor no Senhor. Meus irmãos, vamos marchar em Cristo, vamos continuar crendo, vamos continuar crendo no poder da palavra, vamos continuar crendo no poder do Espírito. Deus tem o melhor para ti, Deus tem o melhor para nós. Deus é poderoso para nos dar a vitória. Receba aí aonde você estiver de uma unção de vitória, de uma unção de triunfo diante dos dias maus, diante da morte, diante de tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir. Eu
0: quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família agora. Em nome de Jesus, uma palavra de vitória, de salvação, de cura, de livramento, de
1: socorro. Receba aí aonde você estiver uma unção de força, uma unção de, de grandeza e sobre ti o Espírito de Deus curando, sarando, restaurando renovando a força, dando ânimo em nome de Cristo Jesus o nosso Senhor, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor aleluia, o Senhor
0: é bom e a sua misericórdia dura para sempre aleluia glória a Deus que Deus abençoe irmão, até amanhã amanhã estaremos aqui para mais um momento em nome de Jesus né? hoje sim a gente se estendeu bastante mas Deus seja louvado Deus seja louvado, Deus abençoe os irmãos, irmãos, compartilhe essas mensagens, irmãos. Tem sido muito rico, a gente tem recebido aqui, é, é, assim, a, a resposta de muitas pessoas, o quanto tem sido abençoado, o quanto tem recebido de Deus. Então, assim, vamos repartir esse pão, então, esteja repartindo, compartilhando, mandando essa mensagem aí para as pessoas, para a família, e deixa Deus ministrar no coração de cada um a partir da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, tenha todos uma boa noite. Deus os abençoe, que Cristo vos fortaleça neste momento, vos edifique e vos dê triunfo diante do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.